1: Det var på nyårsafton som Per Axborn bestämde sig. Det var ingen lätt beslut, men han hade marinerat det länge- och vägt fördelar och nackdelar noggrant, om och om igen- han valde just nioårsafton för att ta klivet för symbolikens skull. Så samtidigt som resten av Sverige sköt champagnekorkar och fiverkerier så drog Per Axbom ur pluggen. Och stegade in i ett nytt algoritmfritt år. Han lämnade sina sociala plattformar där han ägnat så mycket tid som senaste åren. Facebook, Twitter, LinkedIn. Ja, han övergav till och med Google.
2: Men vi hålls ju som gisslan av de här plattformarna också därför att vi har gett dem så mycket av oss själva.
1: Algoritmerna och deras påverkan på oss människor har blivit en av vår tids mest brännande frågor.
3: Almost no one outside of Facebook knows what happens inside of Facebook.
4: This is unacceptable and millions of teens are having their mental health compromised.
3: We now know the truth about Facebook's destructive impact.
1: De ställs till svars för barns och ungas psykiska ohälsa och anklagas för att mörka vad de vet om de skador som algoritmerna orsakar. I det här avsnittet gräver vi i vilken makt algoritmerna har över oss. Är de så mäktiga och beroendeframkallande som vi tror? Är de till och med nutidens nikotin? podden om vår tids och de oväntade konsekvenserna. Jag heter Jakob Lovén.
0: Och jag heter Katarina Andersson.
2: Hur låter jag nu? Bubblegum Watermelon. Bubblegum Watermelon. Jag har hört att man ska värma upp rösten genom att säga det. Är, är det här han? Alltså vår huvudperson?
0: Ja, det är Per Axbom. Han är en riktig nätveteran som har varit med från början och jobbar som konsult och föreläsare. Och han har funderat mycket på det här som man kallar för digital etik.
2: Och det var ju nog för fem, sex år sedan som jag började ordentligt titta på vad är effekterna av det jag håller på med när jag bygger sajter och tjänster eh, i den digitala världen. Där jag alltid har haft omtanke som ledord och insett att ja men, min kunskap har ju ändå använts till att övertyga människor om att klicka här eller klicka där. Det blir en sorts påverkan. Och ju mer jag började förstå hur jag bidrog till det där och sen då ytterligare började läsa på men när jag deltar i sociala medier, vad är det egentligen som pågår? Hur mycket kontroll har jag? Och jag insåg att vi har ju förlorat kontrollen successivt och tillåtet det att hända.
0: Jag kommer ihåg en krönika som jag läste för länge sedan. Den var publicerad i DN och det var journalisten Lena Sundström som hade skrivit den. Året är 2014 och den handlar om en skinsjol. Lena Sundström skriver att hon har googlat på ordet skinnkjol efter det att hennes syrra har bett henne kolla upp en grej på nätet. Och det var inte det att Lena Sundström inte hade fattat att det var något där ute som hade koll på oss. Annonser hade dykt upp i hennes flöde. Reklam för böcker som Lasermannen och Saudivapen. Men Sundström utgick från att hon blivit inringad som en viss målgrupp. Någon som älskar att läsa böcker. Så såklart får hon annonser om böcker, tänker hon. Det är ingen big deal. Men vändningen kommer när hon knappar in ordet skinnkjol i sökrutan. För efter det så fylls Lena Sundströms flöde med annonser för olika skinnkjolar. Det blir rena skinsjolsinvasionen, skriver hon i artikeln. Och plötsligt blir den där abstrakta och ganska ogreppbara övervakningen som du talas om kristallklar för Lena Sundström. Hon får upp ögonen för att det är hon, inte någon luddig målgrupp, som faktiskt kartläggs via allt hon gör på nätet. Och jag minns den här artikeln som den första jag läste som faktiskt blev en ögonöppnare om digital kartläggning. Och den handlar om maskinkjol.
2: Det där var ju tidigt skrivet. Men man glömmer bort det. Det är nästan som att man glömmer bort det. Och sen ser man eller annonsen. Ja just det, det, var ju för att jag gjorde sådär. Och så hela tiden, men man har ingen aning om men hur ska jag göra för att det här ska sluta hända. Men till slut, slut, man bryr sig.
0: Tanken med rekommendationsalgoritmerna är att de ska ta dig i handen som en förälder som har med sig sin unge på so. Kolla där, kolla där, det vill du se. I jakten på vår uppmärksamhet så hittade techbolagen i begynnelsen på en rad trick för att få oss att stanna kvar på plattformen. Per Axeboom har minnen från tiden på Facebook- då plattformen var ny och algoritmerna
2: ofta körde i diket. Absolut, den som är starkast kvar hos mig tror jag- det är ju när en branschkollega upptäcker- att han har fått en sån här påminnelse på Facebook- om att det här är den bilden som gillades mest det senaste året. Och då gör man det också på ett sätt så att man har förverkerier- och visar på att man verkligen- att det här var den bästa bilden. Och då var det en bild på hans dotter där han delade med sig av att hon var döende i cancer. Och vid det här laget hade hon också gått bort. Så det var en påminnelse för honom då om allt det här tragiska och väldigt emotionella och känslomässiga som hade hänt honom. Så det var inte alls någonting att fira och att de firade det på det sättet det var ju fruktansvärt. Och då blir ju det en enormt stark känsla som förstås det spred sig ju som en löpeld att det här hade hänt. Och det tog ett tag, han bloggade om det. det tog ett tag som bad ju Facebook om ursäkt. Men sen så fortsatte det ju. Det dök upp bara året efter. Bilder på eh, liknande sätt. Det, det bästa som har hänt senaste året så var det någon vars mammas gravsten eh, hade fått väldigt mycket likes. Och var det var till och med animerade gubbar som dansade på dem man skulle göra det lite roligare. För det är så man gör det man gör en rolig användarupplevelse.
0: I begynnelsen så var sociala medier organiska. Det som postades senast var det som syntes först- när man klev in på
2: plattformen. Och sen gjorde de om det nästan över en natt. Det är lätt att glömma bort det. Det var en gång i tiden så att det var kronologiskt. Jag såg faktiskt... Det, det som de personer som jag följde, jag såg deras inlägg.
0: Så är det inte längre. Algoritmerna försöker hantera inläggen så att den som sannolikt är mest intresserad av innehållet ser det först. Och det behöver ju inte vara våra vänner.
2: Jag vet inte längre om jag publicerar någonting i sociala medier, vem som ser det. Jag har ingen aning. Det är slumpmässigt. Det är som att skicka lägga ett, en papperslapp på gatan på stan- och hoppas att ja, men det kanske är någon som läser det här och likar det. Eh, för jag kan inte styra det längre. Det är någon annan som kontrollerar det. Och tvärtom, det tänker vi ofta inte på- tvärtom är det också någon annan som styr vad jag ser. Alltså, Det är inte jag som har bestämt det. Jag har ju följt en massa människor. Men nu för tiden så är det ju inte ens de du följer du ser mest av. nästan, utan Du ser ju en massa andra människors inlägg- som någon annan kanske har gillat- eller som kanske har sponsrats av någon, det vet jag inte riktigt heller. Så att min, min konsumtion av innehåll och mitt sätt att få ut mitt, mitt eget innehåll hade jag ingen kontroll över längre, såg jag. Det blev jättebisarrt att inse det. Jag har noll kontroll.
0: Per hade sin egen blogg långt innan sociala medieplattformarna kom. Där skrev han själv och läste och kommenterade andras bloggar.
2: Där hade vi ju en direkt kontakt med människor hela tiden. De som vi ville ha kontakt med. Nu har jag kontakt med massor massa människor som jag inte vill ha kontakt med. Och tvingas in i det bara för att jag deltar där. Och det känns så orättvist att min tid går åt till att svara alla dessa människor som jag aldrig har bett om att få prata med.
0: Irritationen skav det. Plattformarna hade tvingat pär in i en social torktumlare, Ett sätt att umgås med vänner och följare som man inte gillar, berättade han.
2: Vi hålls ju eh, som gisslan av de här plattformarna också Därför att vi har gett dem så mycket av oss själva Vi har gett dem våra foton, vi har gett dem våra adressböcker Som är ju så vanligt nu, vi ger våra adressbok till alla plattformar Så att alla våra vänner hamnar där också i deras system eh, Men framförallt så vill vi ju inte missa någonting Det, här, det har blivit som ett, ett gift ja, Men det är jättebra att ha kontakt med människor Det är ju det som vi älskar men vi har gjort ett mishmash och blandat ihop det som var barndomsvänner, skolkamrater, gymnasievänner och sen alla jobb vi har haft, oss och så familjen. Och alla de plötsligt ska börja prata med varandra också. Så har det ju aldrig varit förut heller att alla ska bli medvetna om varandra. Och jag och min, den det ansikt jag har haft utåt i alla de här olika sammanhangen. Alltså man blir ju schizofren bara av tanken att... Vänta nu, hur ska jag agera i den här situationen när den människan från den delen av mitt liv pratar med den här andra människan och de inte kommer överens? Ska jag ta parti för någon? Det blir så många konstiga beslut jag måste ta plötsligt.
0: Per Axbom hade tröttnat. Han gjorde slag i saken och drog ur pluggen.
2: Det var nyårsafton, så det var väldigt symboliskt att jag lämnade då på nyårsafton förstås. Ring.
0: Ring. Han lämnar de sociala plattformarna allihop. Twitter, som heter nu och Facebook, LinkedIn. Och han bestämde sig till och med för att lämna Google. Algoritmerna skulle inte komma åt honom någonstans. Och vad som hände sen, det ska vi komma tillbaka till.
1: Men först ska vi till Plainfield, New Jersey. Som ligger strax över en timme med tåg utanför New York.
5: Så det är mest väldigt suburban.
0: Aaron Sankin som är reporter på The Markup har specialiserat sig på granska algoritmer. Och han har ägnat en del tid i just Plainfield, New Jersey.
5: Det har en downtown- en stad med 54 000 invånare
1: och relativt låg brottslighet. Polismyndigheten här bestämde sig för att köpa in en mjukvara som skulle hjälpa polisen att förutsäga brott.
5: It wasn't super expensive. Det you var know, it was like $10,000 to Men But it's not a massiv expense. So it was something that they could a uh, police chief could be like, "Hey, here's a cool thing. Let's see if it works."
0: Aaron Sankin och hans kollega fick höra talas om mjukvaran som användes av flera polisdistrikt i USA. Predpol som programmet kallades samlade in en väldigt massa data om var och när olika brott ägde rum. Hundratusentals polisrapporter matades in i systemet, som sen kunde spotta ut sig förutsägelser i andra änden.
1: Det kanske låter lite underligt. Det kanske till och med ringer en klocka.
5: Double homicide, one male, one female. Killers male, white.
3: I Steven
1: Spielbergs Minority Report från 2002 spelar en ung Tom Cruise huvudrollen. Scenen är Washington D.C. och året
4: är
3: 2054.
4: I
1: den här framtidsvisionen kan polisen förutse brott och Tom Cruise är såklart hjälten. Han bossar över polisens brottsförebyggande grupp- och till sin hjälp har han en trio av märkliga figurer som ligger och skvalpar i badbassänger med elektroder på skallen. Precogs, som de kallas, kan se in i framtiden och haffa mördare innan de är döda, sina offer. Allt är alltså fri och fröjd tills den dagen då Tom Cruise själv blir utpekad.
4: Och en
1: rasande kamp för att komma undan övervakning i hans futuristiska värld tar vid. Att kunna på brott på riktigt och utan att ta hjälp av Precogs var en dröm för polismyndigheter över hela världen. Kanske också för Plainfield-polisen i New Jersey.
5: Because the idea behind this software is that if you find the place with the highest likelihood of crime and you send a police officer there and that police officer is just sitting there, someone who is going to break into a car is going to see the police officer sitting there and say, oh, I'm not going to break into a car right now. There's a cop right there and then leave. So the idea is that it it's supposed to stop crime before it happens simply by the police officer being there.
0: Den stora vinsten skulle vara att förhindra brott redan innan de inträffade. Ungefär som i Minority Report. Och Sanken, han blev nyfiken. Hur bra fungerar programmet och skulle brotten verkligen bli färre? Hur många kriminella skulle faktiskt bli avskräckta när mjukvaran Predpool skickade poliser till rätt plats på rätt tid?
5: Maybe we can answer the question of how effective it was. So we like went out and requested a whole bunch more data and we found we got one town in New Jersey that was able to give us this really essential piece of data.
0: Sanken fick tillåtelse att följa utvecklingen hos polisen i Plainfield.
5: And they gave us data. So then we could go get all of the request all of the crime reports, and just see how many predictions then lined up with crime reports. För varje skift
0: fick poliserna en så kallad heat map som visade i vilket gathörn ett visst brott riskera att inträffa.
5: Actually like very low tech. It was like it would create essentially like images or even just printouts that just had a map and a box on it. And the box was like 250 square feet and they would just say during your shift just go over there and hang out and at least you know at least in plainfield the shifts were like almost 12 hours long so just at any point within 12 hours just go to some of these and like the idea was like go into some of these and hang out the system is just directing places where they should go and those would be distributed like, kind of like the squad meetings.
0: redan från början så var det tydligt att de patrullerande
5: poliserna var skeptiska So I think a lot of officers were kind of like, I don't know, man, I don't need this computer telling me what to do. I know where people get mugged.
0: Skulle en maskin kunna veta vad de borde patrullera för att förhindra brott? De som hade varit poliser i den här staden i åratals. Det var skavigt redan från start, berättar Aaron Sankin.
5: Like, if you're a police officer in a small town and you live there your whole life, you're like det
0: blev inte bättre när systemet som skulle förutsäga brott hade varit igång ett tag. För det första så dränktes Plainfield polisen i förutsägelser om misshandel, stöld och inbrott. Det blev helt enkelt för många förutsägelser för att polisen skulle kunna hålla koll. Poliserna
5: som Aaron Sankin pratade med, de var missnöjda. Aaron
0: och hans kollegor började gräva i datan. Så hur många brott missade polisen för att de inte kunde vara på alla ställen som algoritmsystemet pekar på?
5: And it was such a small number. It was under 1%.
0: Resultatet var nedslående. Programmet prickade rätt färre än 1 procent av gångerna. Polisen i Plainfield vittnade om att man inte hade någon nytta alls av systemet. Och det var inte bara i Plainfield som polisen köpte in den här typen av verktyg. Under en period så var så kallad polisteck en hype. Många polisdistrikt ville prova på.
5: But I think there's you know a push across so many sectors of society including law enforcement to be like hey there's cool new no technology out there maybe some of it will be useful. So I'm not necessarily faulting all of these departments and all of these agencies for trying this stuff out. I think it's just, you know, important for them just to think about how you're using it. Think about what it can do. Think about what it can't do. Nothing is going to be like a panacea. I think it's all part of this, like, kind of complicated way that we all deal with technology.
0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Idag har polisen i Plainfield skrotat systemet som lovar och förutser brott. Det höll inte måttet. Och företaget som ligger bakom mjukvaran Geolitica, som det heter idag, de håller på att avveckla hela företaget. Kanske är systemet fel tänkt från början, menar rapporten Aaron Sankin. Det går ut på att skicka poliser till gator och platser där risken för brott är som högst. Men ingenting annat.
5: At the core of it, like that I think is the issue, is that. If what you are trying to do is just use this data to send police officers to a location and not do anything else.
0: Skulle det inte vara smarta polispatrullen och använda tiden till att se sig omkring och fråga sig varför just det här skulle vara en plats där brott sker? Undrade Aaron Sanken.
5: And we had asked like every single police department. as I said like what did you tell officers to do when they got to a prediction location? None of them said look around and figure out why. Några av dem.
0: Cheferna hos Plainfield-polisen hade inte kommit på tanken att uppmana patrullerna att tänka till. Kanske fanns någon förbättringspotential på platsen. Något så enkelt som en gatlykta kunde ju
5: vara lösningen. Maybe it's just as simple as like, there's a blind alleys or maybe there's lighting or maybe there's no one on the street and it's real scary. Like... It's not creating a space for discussion. It's not creating a space for thinking. It's like a bridge around thinking. It's a bridge over thinking.
0: Problemet med hur systemet användes var att det inte ledde till diskussioner. Poliserna gjorde som systemet sa, och åkte till platsen. Och nyttan som man skulle kunna ha haft av det här, det missar man helt och hållet, tycker sänking.
5: So, like, I don't think necessarily these tools are bad. It's just like, they're often just limited in what they can do. So you have to just be really cautious about it and you have to be really thoughtful about what you can get out of it. It means that you can do other things with the data. It's you can do other things with that prediction stuff than just sending police officers there. Like with so much of this technology, it's not just that it exists, it's how it's used. Så här har vi
1: alltså två historier som på olika sätt beskriver problemen med algoritmer. Per som känner sig alltför styrd och kontrollerad av algoritmerna och som försöker bryta sig loss. Och så har vi polisen i New Jersey som precis som många andra myndigheter och företag runt om i världen försöker effektivisera sitt jobb och hitta en magisk lösning genom algoritmerna.
0: Hösten 2021 så ställs frågan om algoritmernas makt på sin spets.
3: My name is Frances Haugen. Visselblåsaren Francis Haugens
0: avslöjanden om Facebooks algoritmer leder till den största krisen i Facebooks historia.
1: Så påminn mig, vad var det som hände?
0: Frances Haugen börjar på Facebook 2019, och hon kommer om bord för att jobba med desinformation kring val, för det var en öm punkt för Facebook. Det hade man ju upptäckt under Cambridge Analytica-skandalen några år tidigare. Då handlar det om ryska desinformationsattacker.
4: This is Mark Zuckerberg. He just
0: um, posted on his Facebook page and he says he wants to share an update on the Cambridge
3: Analytica situation. This is a very long post. We're just starting to read into it, but he says we have a responsibility. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry.
0: Frances Haugen har jobbat med de här frågorna tidigare på Google till exempel. Och hon stegar alltså in på Facebook för att hjälpa dem att bli bättre. Och Haugen har också en högst personlig anledning till att ta just det här jobbet. Hon, precis som många andra, har nämligen en vän som har börjat tro på konspirationsteorier. Och som har försvunnit in i foliadsvärlden, ivrigt påhejad av rekommendationsalgoritmer. Haugens drivkraft är att det här inte ska hända andra. Hon vill fixa Facebooks algoritmer helt enkelt.
1: Så Francis är på något sätt en perfekt anställd kan man tänka. Någon som kommer in och vill förändra och som vill det med både själ och hjärta. Men Haugen blir inte kvar så länge på Facebook. Redan i maj 2021 så säger hon upp sig. Hon slutar.
3: Almost no one outside of Facebook knows what happens inside of Facebook.
0: Och hon slutar av samma anledning som hon börjar. Hon vill skapa ett bättre, mer säkert Facebook. Men hon känner att hon inte kan göra det från insidan.
3: The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer. But won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. Så
0: hennes sista meddelande på Facebooks eget interna kommunikationssystem- hon skriver det samma dag som hon kliver ut genom dörrarna är- I don't hate Facebook. I love Facebook. I want to save it.
1: Haugen tar med sig tiotusentals dokument och traskar ut. Det rör sig om mejl och framförallt kommunikation- från Facebooks interna kommunikationsplattform- en slags anslagstavla där alla som jobbar på företaget kan skriva vad de tycker och tänker. Haugens avslöjande resulterar i en storm av kritik mot Facebook.
3: Dokumenten
1: som May. först presenteras i artikelserien The Facebook Files i The Wall Street Journal pekar på att sociala medierhetten sätter vinst framför människor, och medvetet mörkar studier om hur algoritmer skadar användare. Speciellt de unga användarna.
3: Teams blame Instagram for increases in the rate of anxiety and depression.
5: Feelings of depression, eating disorders, you can go down a real ugly path with this.
3: And researchers agree the app could be dangerous.
1: säger stress över kroppsideal på Instagram skapar svarta rubriker. Mark Zuckerberg says it's just not true, responding
2: to the claim that Facebook puts profit over safety.
1: Facebook försvaras med att de själva gör just de här undersökningarna för att ta reda på hur deras plattform faktiskt påverkar människor. Just för att de bryr sig. Att de där undersökningarna sedan läcker och vänds mot företaget är orättvist, menar man. Och deras försvar går också ut på att Facebook visar på positiva effekter som kommer med att ha ett Facebook-konto. Men det försvaret känns tunt och biter inte.
3: We now know the truth about Facebook's destructive impact.
1: Tonight, Francis Haugen, the Facebook whistleblower. In a rare show of consensus in the US Congress, lawmakers agreed that significant changes are needed at Facebook after whistleblower Francis Haugen leveled a series of allegations.
0: Det var alltså hösten 2021 som Francis Haugen släppte sin bomb och Facebook, alltså Meta idag, upplevde sin värsta kris någonsin. Men fördömandena mot Techgigantens algoritmer har fortsatt. Hösten 2023 så trädde en ny visselblåsare på metta fram.
4: Thank you for the opportunity to appear before you and for your interest in addressing one of the most urgent threats to our children today.
0: Arthur som anställdes redan 2009 och som har jobbat med säkerhetsfrågor anklagar sitt eget företag för att skada barn.
4: It's been two years since I left and these are the conclusions I have come to. 1. Meta knows the harm that kids experience on their platform.
0: Han vittnar om att Facebook topparna vet om allt och har tagit del av ansvaringar om att algoritmerna pushar skadligt innehåll. Till exempel så exponeras barn för grooming säger han.
4: Det är unacceptable. Men visselblåsaren pekar
0: också på hur algoritmer skapar beroenden, beteenden som gör att man hela tiden vill tillbaka till plattformen. Och det här är många gånger inte sunt.
4: There are actionable steps that Meta could take to address the problem. They are deciding time and time again. To not these
0: Vart de här allvarliga anklagelserna landar, det vet vi inte. Än.
3: I look forward to seeing what Facebook is like in five years. Like my greatest hope is that Facebook will be a more successful company because we gave it some accountability.
1: Frances Haugen finns fortfarande med i frontlinjen av diskussionen, och hennes nyckelargument låter så här: frågan är inte om techföretagen har rätt att skapa berorande framkallande digitala produkter. Frågan är om de faktiskt har rätt att ljuga om vilken påverkan de faktiskt har. Vi ska tillbaka till Per Axbom. Han som tog beslutet att lämna algoritmstyrda plattformar som Facebook. Hur gick det egentligen för honom?
2: Allting har varit svårt att lämna. Så det känns att motigt. har varit motigt. Men då var det mycket så som jag har beskrivit nu. att Jag förstår inte varför jag måste tvingas in i de här diskussionerna hela tiden. Jag tycker om att diskutera, jag tycker om att skriva. Men det blir inte på mina premisser längre. Det är någon annan som bestämmer vad jag gör. Det som har förvånat mig just med Facebook är att jag har inte saknat det någon gång. Det har förvånat mig jättemycket. Och det dyker upp ibland så här att om man. Folk säger saker och så inser man just det. Men det vet ju inte du Per, för du finns ju inte på Facebook. Och så skojar folk, ja men han är ju off the grid eller off grid.
0: Det här med att inte vara på de här plattformarna som alla andra finns på, det blev till sist allt för ensamt. Det spelar ingen roll vad Per skrev på sin blogg, för det var ingen som såg. Och han fick ju inte heller tillgång till alla spännande diskussioner som han egentligen ville ta del av. Så han bestämde sig för att gå tillbaka till åtminstone en plattform. Och han valde LinkedIn.
2: Det är väldigt svårt att nå ut när människor inte ser att de kan titta någon annanstans än just på plattformarna. Och för att jag med mina budskap ska få någon form av publik så måste jag i alla fall finnas någonstans. Så, så du fick komma linda.
0: tillbaka med svansen mellan benen då? Eh,
2: det. <laughs> det där är, men det är så bra att du säger det, för det där tror jag är... En, en oro många har om de i alla fall tänker på att ja, men jag funderar på att ta en paus och det är ju många, vet ju många kändisar som har slutat på Twitter och sen kommer de tillbaka efter några månader och bara haha, det gick inte att sluta eh, men det är ju bara din känsla så det, det kan ju du skita i <laughs> alltså det spelar ingen roll om du kommer tillbaka eller inte det är ju, allting är ju ett experiment, allting är ju någonting man testar på prov
0: Pers provperiod helt utanför den algoritmstyrda världen höll i åtta månader. Han ser det inte som ett nederlag att han hoppar tillbaka till LinkedIn. Han tycker att han fick tid att tänka till.
2: Det hade gått åtta månader. Och under de åtta månaderna så hade jag ju hunnit fundera mycket mer på hur vill jag använda det här verktyget. På mina premisser så att jag får kontroll över det- –istället för att hela tiden känna mig styrd av hur LinkedIn bestämmer att jag ska bete mig.
0: Du återkommer så där att, att tappa kontrollen, att ja. det är det som irriterar. Men kan man då använda de här plattformarna och ha kontroll själv? Går det?
2: Då måste man nog sätta betydligt starkare regler för sig själv, tror jag. Mm. Eh, jag vet ju att det inte är helt ovanligt att man, man somnar med telefonen i hand. Man vaknar och tar upp telefonen. Och på det sättet tycker man att man har en sociala kontakter och relationer. Det har man ju också. Men det är svårt att säga vad det är på bekostnad av. Man behöver inte sluta tvärt som jag gör. Du kan bara ta en paus. Och känns jobbet att ta en paus i en vecka? Då är det en insikt då är det intressant att veta om sig själv. Det behöver inte innebära att du är beroende, men det är viktigt att du vet varför det känns så jobbigt. Att börja liksom lära känna dig själv och din relation till det du håller på med. Lägga mer tid än jag egentligen vill, som många säger uttalat utan att ta tag i det. Ja, men då har vi ett problem. Det är ju omdeknande ett problem om vi säger det hela tiden och inte agerar. Alltså bromsa lite och tänk efter. Reflektera. Den tiden ger vi oss själva så väldigt sällan. Det roligaste med att komma tillbaka är ju att träffa människorna igen, för det återigen så är det ju människorna och relationerna det handlar om och det var ju flera som då uttryckte ja men åh vad roligt att du är tillbaka här. och det var ingen som sa och räckte näsan åt mig och sa aha vi sa det eller något sånt där, och jag ser det inte heller som ett misslyckande utan mer allting för mig är ett lärande eh, det jag gör nu är att jag kan vara mer uttalad med sådana saker som jag inte gillar med LinkedIn som att människor hör av sig och frågar- kan inte du dela eller gilla det jag har lagt ut här borta? Och det tänker jag, det gör inte jag längre. För det, det där får jag ont i magen av att det är på det sättet det går till. För alla är hela tiden ute efter att lura algoritmen så att deras inlägg syns mer. Så det jag tror att jag försöker göra med de beslut jag tar- är att visa att ja, men så här kan man ha närvaro på webben också- och du kan fortfarande ha kontakt med en lagom mängd människor, kanske inte hela världen. Och det kanske inte var meningen heller. Det kan ju också vara en effekt av att vi har insett jo, men den här globaliseringen av sociala nätverk där vi ska ha koll på varenda människor runt hela världen har möjlighet att kontakta dem. Vad är det bästa för oss? Ja, men ska vi sätta oss ner och tänka över det en stund? Och fundera, Nej, men Det kanske inte var så himla bra för att det tar en jäkla massa tid att vara så orolig och ha empati för allting som händer hela tiden. Det är ju för överväldigande för mig som människa. Jag säger inte att plattformarna är elaka. Det är inte det jag säger. Jag säger att vi fastnar i ett beteende på grund av sättet de är byggda på. De är ju byggda på ett sätt som genererar pengar därför att det är klart att det är det plattformarna har som uppgift. Och det är inte så konstigt. Jag tror inte på att det finns någon inneboende elakhet som har orsakat det här. utan det är ju hur systemet ser ut som gör att det här har hänt. Jag vill bara visa på att det finns andra sätt. Det finns andra sätt att vara på. Det finns alternativ.
1: Innan vi avslutar dagens avsnitt vill jag verkligen tacka dig som lyssnar. Vi har fått en fantastisk respons hittills på månskott. Och vill du stötta Månskott och hjälpa oss att nå ut till fler lyssnare så kan du göra det på lite olika sätt. 1. Du kan rekommendera oss till alla som du tror kan gilla det. 2. Du kan lämna ett betyg eller en kommentar på den här plattformen som du lyssnar på. Eller 3. Signa upp ett konto på Nodio, vår samarbetspartner, där alla avsnitten finns flera veckor innan de släpps från de öppna plattformarna. Du kan också använda koden Månskott för att få en hel månad gratis. Tusen tack igen! Du har lyssnat på Månskott, podden om vår tidsteckfenomen och de oväntade konsekvenserna. Vi som gjort podden är Katarina Andersson, Linnea Wannefors, Kristoffer Folin och jag, Jakob Löven. Fler avsnitt hittar du som alltid på Norio.
0: McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.